0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושאי אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. מרקטינג, מגיש, שלום לכם, אתם על crm.buzz, פרק מספר 218. והפעם? הפעם על נקודות כשל וטעויות עימות דומיין, ומה זה קשור לדרישות החדשות של ג'ימייל ממדברים. ג'ימייל ויהווי יצאו לאחרונה ביוזמה משותפת במטרה להפוך את תיבות המייל של הלקוחות שלהן לבטוחות יותר ונקיות הרבה יותר מספם. ג'ימייל אומרת שההגנות המבוססות על הבינה המלאכותית שלה מונעות כבר עכשיו יותר מ-99.9% מהספאם, הפישינג והתוכנות הזדוניות שמגיעות למשתמשי ג'ימייל מלחדור אל תיבות הדואר הנכנס של המינויים שלה. היא חוסמת כבר היום כ-15 מיליארד הודעות אימיילים לא רצויות בכל יום. אבל החל מפברואר 2024 ממש תכף, ג'ימייל ויהו יציבו בפני מדברים דרישות מחמירות יותר אם הם שולחים כמות גדולה של אימיילים. גוגל מתייחסת בדרישה שלה אל בלק סנדרס, מדברים גדולים, כמי ששולחים מעל ל-5000 אימיילים ביום אחד לכתובות ג'ימייל מכל המערכות המדברות. ביהו אין התייחסות להגדרה בלק סנדר. הדרישות מבקשות ממדברים לאמת את הודעות האימייל שלהם באמצעות SPF או דיקים, לאפשר ביטול מנוי קל, Easy Unsubcription, ולהישאר בטווח נמוך יחסית של דיווחים על ספאם, בין 0.1% ל-0.3% דיווחים על ספאם. את כמות הדיווחים על ספאם לפי דיווחי ג'ימייל לא ניתן לראות במערכת הדיוור, פוסטמאסטר טולס. בנוסף מדברים נדרשים לפרסם דימרק פוליסי גם אם הפוליסי הוא רק פי איקול נון, כלומר פוליסי שמקבל דיווחים בלבד. גוגל מציינת כי מדברים רבים שולחים אימיילים בכמויות גדולות ולא מאבטחים ומגדירים את המערכות שלהם בצורה נכונה, מה שמאפשר לתוקפים להסתיר את הזהות שלהם ולהתחזות לאחרים בקלות. כדי להתגבר על הבעיה הזו, גם גוגל וגם יאהו, התמקדו באבטחת האימייל על מנת לזהות ולאמת שהשולח הוא באמת מי שהוא טוען להיות. אבטחת אימייל מתחילה בהגדרות אימות דומיין, ופה הרבה מדברים עושים טעויות. הטעות הראשונה תהיה לא לאמת את הדומיין. אני קורא לזה לנסוע באוטו של קיבוץ. במקרה כזה המדבר יעבוד עם דומיין שיתופי של מערכת הדיבור, זה כמו לנסוע באוטו של קיבוץ, כי פעם הוא נוסע ופעם הוא נתקע. דומיין שיתופי לא מאפשר למדבר לעשות שום דבר בעניין הזה על מנת לשפר את הרפיטיישן שלו כמדבר. הרבה פעמים מדברים משתמשים בכתובת אימייל אישית, כמו בדומיין gmail.com, הכתובת הפרטית שלהם. מעכשיו gmail לא תאפשר את זה, היא תחסום באמצעות... פרוטוקול דימארק במערכות שלה ולא תאפשר יותר לקבל אימיילים מדומיינים פרטיים. הדרישה של ג'ימייל לאימות דומיינים החל מפברואר 2024 היא יחסית פשוטה, היא דורשת מהמדבר לאמת את הדומיין באמצעות אחד משני הפרוטוקולים, או SPF או דיקים. אם את שניהם ביחד, עוד יותר טוב. אבל אין פה דרישה מנדטורית לאמת באמצעות שני הפרוטוקולים. אמנם אימות SPF מספיק בסיטואציה הזאת על מנת לעמוד בדרישת הסף של ג'י-מייל, אבל כשמדברים עם מערכת דיוור מכתובות IP שיתופיות, אין יכולת לשייך את כתובת ה-IP הספציפית לדומיין אחד, ולכן לא ניתן באמצעות אימות כתובת ה-IP בלבד, באמצעות פרוטוקול SPF, לשפר את העבירות. הרפיטיישן של דומיין נקשר לפרוטוקול דיקים, DKIM, Domain Keys Identified Mail. אימות ה-SPF אולי מספיק, כמו שאמרתי, אבל על מנת ליהנות משיפור האווירות ובנייה של רפיטיישן שקשור בדומיין, חייבים לאמת באמצעות פרוטוקול דיקים. CRM, נקודה באז. אם כן, מה נקודות הקשל והטעויות? בעימות דומיין. מספיק פסיק שאינו במקום, או תו מיותר כדי שיווצר כשל בעימות הדומיין, שיוביל לחסימה או לפגיעה בעבירות. אל תעשו את הטעויות האלה. הנה כמה סיפורי לקוחות. ראשית, סינדרום שאני קורא לו סינדרום התחת הגדול והשמיכה הקטנה. לעימות דומיין במערכות מדברות אני מתייחס כאל סף הכניסה לעבירות. זה הצעד הראשון שמדברים יכולים לעשות כדי לקחת על עצמם את הבעלות על הרפיטיישן שלהם. אווירות נשענת על כמה עמודי תווך, כששלושת העיקרים הם הרפיטיישן של כתובות ה-IP, הכוונה לכתובות של שרתי הדיבור, השרתים שבאמצעותם נשלח הדיבור. ועבור רוב המדברים אלו יהיו כתובות שיתופיות שיוקצו להן בצורה אוטומטית ומאחורי הקלעים על ידי מערכת הדיבור. רפיטיישן שקשור בדומיין, וגם פה זה נחלק לכמה חלקים, כמו הרפיטיישן של ה-TLD, הסיומת של הדומיין, אם זה co.il, או אם זה נקודה.com, או אם זה אחת מיותר מ-300 סיומות אחרות. הרפיטיישן של רשם הדומיינים גם הוא חשוב, וכמובן, התוכן והכישורים שמצורפים לדיבור, שמפנים אל דומיינים חיצוניים, ועוד כמה וכמה גורמים משפיעים. מערכות דיבור הכוונה למערכות מדברות, כי כמעט בכל עסק יש לאימייל כמה וכמה תפקידים. אימיילים עסקיים שיישלחו משירות כגון אופיס 365 או גוגל וורקספייס, אימיילים שיווקיים שיישלחו ממערכת דיבור, אבל פעמים רבות יש לאימייל תפקידים נוספים כמו טרנזקציונים, אם זה באתר שיש בו אישור הזמנה או איפוס סיסמה, או דיבור של מייל הצטרפות לרשימת הדיבור. מייל וולקאם, אימיילים תפעוליים כמו וחשבוניות, לפעמים יש יותר מתפקיד אחד בכל אחת מהקטגוריות האלה. בדרך כלל, כאמור, אנחנו רואים ארבע קטגוריות, אחד על אחד, שיווקי, תפעולי וטרנזקציוני. אני קורא לזה סינדרום התחת הגדול והשמיכה הקטנה, כי פעמים רבות קיים קונפליקט בין מחלקות תחת אותו דומיין. כיועץ כי סבירות, אני חייב לוודא שכל צורכי האימייל של הארגון יבואו לידי ביטוי ללא הפרעה. בשל שיקולי ניהול רפיטיישן, השאיפה היא לא לשים את כל הרפיטיישן תחת הדומיין הראשי. הפרקטיקה הרווחת היא לנהל פעילויות דיוור שונות, מה שנקרא E-Mail streams, תחת סאב-דומיינים, תת-דומיינים של הדומיין הראשי. מהדומיין הראשי יישלחו האימיילים העסקיים מגוגל וורקספייס או מ-365 וינוהלו תת דומיינים נפרדים עבור פעילויות דיוור שונות, טרנזקציוני, תפעולי ושיווקי. אנחנו לא רוצים שפעילות דיוור שיווקית כמו קמפיינים וניוזלטרים יפריעו לפעילות טרנזקציונית ושפעילות תפעולית תפריע לפעילות טרנזקציונית. ההפרדה תכלול הרבה פעמים הפעלת שרתי דיוור שונים עבור סוגי הפעילויות השונים, ולא רק הפרדה לתת-דומיינים. אפשר להשתמש בתת-דומיינים תחת הדומיין הראשי ללא הגבלה, תחת דומיין אחד אפשר לעשות אינסוף תת-דומיינים. דוגמה לסאב דומיין יהיה sub.domain.com, אבל אפשר גם ליצור sub.sub. .domain.com, כלומר אפשר ליצור שרשור לאחור של סאב, סאב, סאב ואז הדומיין. הנה קטע קצר מתוך הפודקאסט עם ג'קו בולקסה, מנכ"ל ומייסד מערכת האוטומציה השיווקית like, so MailKit ו-Omneveri. office 365 do you have all of this you're authorizing like 50 of the internet <laughs> yeah. to send on your behalf right and they were like no th- those were those were t- terminated years ago like and why is there an SPF record authorizing them like that's a liability for you mm-hmm. you can't go to reject you know it will take months to get to reject yeah You know, while וואי, זה יכול להיות שהאימייל is super simple and התנגדות היא סופר סימפל, והם כמה אנשים, הם, אתה יודע, ראשון, ראשון, step ראשון, step ראשון, אתם מתנגדים. זה לא כל כך סימפל, וחשבו את האנשים האלה, בבקשה. אימות הדומיין מבוצע על ידי הטמעת רשומות ב-DNS של הדומיין. ה-DNS הוא מנגנון קריטי לפעילות. כל מה שקשור בדומיין ובשירותים הקשורים בדומיין, לרבות אימייל. ישנם סוגים שונים של שרתי DNS, והם נבדלים ביכולות שלהם, באופן שבו מוטמעות הרשומות, בנוחות התפעול ובתפוצתם ויכולת השרידות שלהם. המידע מופץ ומשתכפל בחוות שרתים שונות סביב לעולם. רשמי הדומיינים מציעים בעת רישום הדומיין שירות DNS, ועסקים רבים מאוד ממשיכים לנהל את ה-DNS אצל רשם הדומיינים. בעיניי זו טעות, ותמיד עדיף להפריד את ה-DNS מרשם הדומיינים, או את ה-DNS מהאתר. יש מקרים שקשה לעשות את זה, למשל, אם האתר שלכם בוויקס, זו דרישה מנדטורית שה-DNS ינוהל שם. כדי להפריד בין רשם הדומיינים ל-DNS לאחר רישום האתר, או אם יש לכם כבר דומיין, היכנסו לפאנל הניהול ברשם הדומיינים, חפשו היכן משנים את שרתי השם, ה-Name Server, פיתחו חשבון ב-Cloudflare, הוא שרת DNS המהיר בעולם, יש לו מאות נקודות, רק בישראל יש לו שני שרתים, אחד בחיפה, אחד בתל אביב. והעבירו את הדומיין לניהול ב פלר, זה אפילו בחינם. בשלב הזה תקבלו שתי רשומות, אולי יותר אם מדובר בשרתים אחרים, כדי להטמיע ברשם הדומיינים במקום שבו קיימים שרתי ה-Name של הרשם. צרו גיבוי של הזון, zone ה-Zone הכוונה לכל הרשומות ב יש שרתי דנס שלא ניתן לגבות וצריך להעביר אחד-אחד, קופי ו בשרתים שזה מתאפשר, העברת ה-DNS שואבת את הרשומות מהשרת הישן. לפעמים לא כל הרשומות עוברות, וצריך לעבור אחר כך אחד-אחד, לוודא שהכל עבר. שימו לב שיש רשמי דומיינים שדוחפים רשומות מיותרות ל-DNS, שרלוונטיות לשירות שלהם, אבל לא יהיו פעילות ואפילו יזיקו לאחר המעבר. לכן כדאי לדעת מה שעושים, ואם אתם לא יודעים, בקשו סיוע מקצועי בעת הצורך. אנשים חושבים שאימייל זה קל, כי כל אחד יודע לשלוח אימייל, אבל מאחורי הקלעים זה עולם ומלואו, שהבסיס שלו הוא טכנולוגי ודורש הבנה, והתעמקות ממש בקוצו של יוד. אחרי שדיברתי על ה-DNS, כדאי להבין שסיבה נוספת להפרדת הדיבור קשורה במגבלות הלוקאפ. כאמור לתוך ה-DNS על מנת לפענח את הרשומה. מגבלת הלוקאפים היא עד עשרה לוקאפים. לצורך הדוגמה, אם נסתכל על רשומת SPF טיפוסית, שבה הגדרנו את ה-SPF של Google Workspace, אנחנו נראה שהיא כוללת include נקודותיים, underscore spf.google.com, רק הרשומה הזו היא ארבעה לוקאפים לתוך ה-DNS. אז אם ברשומה יש עוד אינקלודים, או אמיקס, או איי-רקורד, שמגדירים כתובות איי-פי אחרות, אנחנו עשויים לעבור את המגבלה של עשרה לוקאפים. מדבר ענק, טעות קטנה, וחסימה גדולה. לקוח גדול שאני מלווה מנהל תשתית דיבור עצמאית, פנימית, שרתי MTA עצמאיים שלו, ומדבר כמה וכמה מיליונים של אימיילים ביום. על דעת עצמו וללא סיוע או התייעצות, הלקוח ביצע מעבר של שרתי ה-DNS שלהם בשיטת copy-paste. ה-DNS היה מוגדר מצוין בשירות קודם, הכל עבד כמו שצריך בהקשר של ה-DNS. הלקוח החליט שהוא עובר לשרת ראוט 53 שהוא ה-DNS של אמזון. ואז הדברים התחילו להשתבש. הלקוח פנה אליי ותיאר סיטואציה של חסימת כתובות ה-IP שלו בספאמהאוס. בבדיקת החסימה גיליתי שהחסימה היא CSS שמצביעה על שרתים שלא מוגדרים נכון. כמו שאמרתי, כל שרת DNS מתנהג אחרת. שרת ראוט 53 של אמזון דורש ברשומות TXT שרשור של רשומות ארוכות. כך קרה שהדיקים שהוגדר באורך 2048 נשבר ועימות הדומי נכשל, מה שהוביל בווליום שהם שולחים לחסימה קריטית של כל השרתים המדברים. כמו כן שכחו להגדיר PTR, ה-Reverse DNS, על הכתובות לאחר המעבר ל החדש. במעבר DNS או ביצוע שינויים ב-DNS, שלפעמים יש אליו גישה ליותר מדי אנשים, כדאי לבדוק את אימות הדומיינים מחדש ולוודא שההגדרות תקינות, זו פעולה שכדאי לעשות אחת לתקופה בדיוק מהסיבה הזו. בדיקה יכולה להתבצע על ידי שליחת אימייל לשירות שבודק את האימיילים, כגון kbxscore.com, שמחזיר דוח של מצב אימות האימיילים. אימות דומיינים באימייל עסקי לקוחות רבים משתמשים בגוגל וורקספייס פונים אליי עם בעיה אימיילים שהם שולחים מגיעים לספאם אפילו כשהם מתכתבים לכאורה בתוך הארגון עם יוזרים אחרים בדומיין העסקי. בחלק גדול מהמקרים הסיבה לכך נובעת משימוש באימייל העסקי לצורכי דיבור שיווקיים באופן כזה שפוגע בדומיין. זה שכיח בקרב מי שעושים cold e-mail או outreach, אך לפעמים הבעיה נובעת מכך שגם ב-workspace וגם במיקרוסופט 365 הוספת הדומיין לא מוסיפה רשומות דיקים לאימות הדומיין, וזו פעולה שצריך לבצע בנוסף לאחר הוספת הדומיין לשירות האימייל. במיקרוסופט הם מוסיפים את ה-spf, אבל לא את הדיקים. בגוגל וורקספייס תלוי איפה הדומיין רשום, אם זה דומיין שנקנה בגוגל בעצמה, שהיא גם רשם דומיינים, אז ה-SPF מתווסף, ולא תמיד הדיקים. בקיצור, צריך לבדוק מה עושים. נכנסים למסך האדמין בחלונית העליונה, זה רלוונטי גם לגוגל וורקספייס וגם ל-365, מחפשים DKIM במסך האימות, ושם תראו את הסטטוס של האימות. אם הסטטוס הוא לא מתבצע אימות אימייל, אנחנו יודעים שכרגע בגוגל וורקספייס, הדומיין לא מאומת. אנחנו ניצור רשומה ב-DNS של הדומיין, זו רשומת TXT, שמורכבת משני חלקים. החלק הראשון הוא הסלקטור, ה-S, המפריד, של הדומיין, במקרה הזה הדפולט של גוגל הוא google.underscore domain key. צריך לרשום ולהדביק את ה-Name ברשומת ה-TXT ב-DNS, והחלק השני הוא מפתח הדיקים הציבורי, שאותו יש להדביק בחלונית השנייה. לשים לב, לא להשמיט אף תו, ולוודא שאין רווחים. למה הם לא שמו כפתור קופי? אין מושג, זה היה יכול לחסוך. טעויות. באופן דומה מאמתים דיקים במיקרוסופט 365, מחפשים באפליקציית האדמין בחלונית העליונה דיקים, מגיעים לרשימה של הדומיינים שמוגדרים במערכת, מסמנים את הדומיין ומזיזים את הכפתור, התקבלו שתי רשומות סיניים שיש להקים ב-DNS של הדומיין, הטמעת ה-SPF ב-365 ובגוגל וורקספייס נעשית באמצעות רשומת TXT. שימו לב לא לעשות טעות שהרבה עושים ומוסיפים. כמה רשומות SPF על אותו דומיין. כאמור, מותר רק רשומה אחת פר דומיין, ומספר הלוקאפים יכול להיות עד עשרה. אז אם יש לכם רשומה קיימת, צריך להיכנס ולערוך אותה, ולוודא שלא עברתם את מספר הלוקאפים. אם תיכנסו לבלוג, יש בבלוג כלי שאפשר באמצעותו לבדוק את רשומת SPF, DQIM, DEMARC. פשוט תיכנסו לבלוג וחפשו SPF. או דרך התפריט, אימות דומיינים במערכות דיוור. למה DMark? DMark הוא לא פרוטוקול לאימות דומיין, ואפשר לשלוח אימיילים גם ללא DMark. מערכות דיוור רבות דורשות מהלקוח להקים רשומת DMark חסרת משמעות ב-DNS, שלא תשפר ללקוח את העבירות. יישום DMark באמצעות כלי, יאפשר לנטר את הדוחות, לזהות תשתיות דיוור שדורשות טיפול ולהתקדם במסע ה-D-Mark, באבולוציה של D-Mark, עד למצב אכיפה שרק בו ניתן לצפות לשיפור באווירות. זו אבולוציה של לפחות שלושה חודשים, כחודש בכל שלב, בהנחה שאתם יודעים מה שאתם עושים. מזכיר ש-CRM.bz הוא לא רק פודקאסט, הוא גם בלוג. מזמין אתכם להירשם לניוזלטר של הבלוג, אם לא עשיתם זאת, היכנסו ל-CRM.buzz, יירשמו לניוזלטר, וכך בכל יום שישי תקבלו עדכון על כל מה שמעניין, וחשוב לדעת על אימייל מרקטינג. תודה רבה לכם על ההקשבה, ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו CRM.buzz בדפדפן שלכם.